0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 7 versículos 10 al 17 y la palabra del señor dice así el señor se dirigió a acas de nuevo pide que el señor tu dios te dé una señal ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo pero acas respondió no pondré a prueba al señor ni le pediré nada entonces isaías dijo escuchen ahora ustedes los de la dinastía de david no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar.
1: Muy buenos días. Que la paz de Dios esté con todos. Nos encontramos en una serie de mensajes titulada Adviento, propiamente. Y Adviento es una temporada en el calendario cristiano donde estamos diciendo que estamos en un proceso de espera. Adviento es una palabra que se deriva del latín, de adventus, que significa venida, y la iglesia a través de la historia siempre ha dicho adventus redentoris, ¿verdad? Ven, redentor, ven, por favor. Um, es una manera de nosotros ordenar y calmar nuestras ansias de acercarnos al periodo de la Navidad cuando nuestra cultura tiene otras liturgias que lo que quieren es acelerarnos, a un nivel de consumo para darle algún tipo de significado a lo que nosotros tenemos verdad, en este periodo de Navidad. Uh, me parece que fue T.S. Eliot el que había dicho que abril es el más cruel de todos los meses. Eh, ¿Qué lo decía? Porque vivía en una parte donde había, hacía mucho frío, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en abril, eh, estás esperando la primavera, pero como que no llega, como que no acaba de llegar. Aquellos que vivimos algún tiempo en Estados Unidos, yo estaba en Chicago, era, era terrible cuando en abril todavía había nieve. Entonces tú, ¿por qué no acaba de llegar la primavera? Pero lo más probable es que psicológicamente y socialmente el peor mes del año no es, no es abril. Para mucha gente es diciembre. Para mucha gente el peor mes del año es diciembre por muchas razones... Entre ellas es esta desconexión que se siente entre las promesas que nos hace nuestra sociedad de una alegría superficial, de vamos a cantar, vamos a, vamos a olvidar los problemas, vamos a, vamos a sacar las maracas y las panderas y sencillamente vamos a alegrarnos, pero como que no hay mucha ancla para esa alegría. Digo, cantamos los coritos y cantamos las cosas de Navidad, que están bien chéveres, nos distraen. El problema es que después de la parranda y después de la amanecida volvemos a lo mismo más o menos, ¿sabes? Entonces seguimos en un ciclo, ¿verdad? Uh, así que el siglo 21 nos hace un millón de promesas de cómo se supone que nuestra vida va a mejorar en la navidad. Algunas de estas problemas, eh, algunas de estas promesas son una locura. Este, o sea, qué locura pensar que si tan solo te regalan ese carro envuelto así o esa o esa TV o ese pedazo de joyería, etcétera, que de alguna manera en enero tu vida va a ser mejor. Eso es locura, ¿no? Eh, pensar que de alguna manera eso es una realidad, pero de, quizás de forma más seria, las navidades tienden a ser un periodo difícil porque nos hacen reflexionar a través de cosas de lo que ha habido y lo que no ha habido en el año, uh, muchas veces no ha habido, no ha habido mejoría, verdad. Eh, quizás tengo el mismo trabajo, yo pensaba tener otro, o no, quizás no tengo trabajo, o sigo soltero o soltera, uh, quizás estoy en problemas personales con mi familia, uh, quizás sigo en el ciclo de adicciones y de pecado, quizás sigo en esta depresión y, y no salgo de ella. Así que, eh, tanto las Navidades como ese periodo del nuevo año, para aquellos de nosotros que, que trabajamos quizás, como los maestros, trabajadores sociales, psicólogos, y a veces nosotros los pastores nos damos cuenta que es un periodo crítico, particularmente porque... Hay gente que bebe mucho para poder olvidar. Hay mucha estrés sobre deudas, por ejemplo. Hay muchas peleas con la familia extendida cuando se hacen esas reuniones, esas, esas, esas famosas reuniones familiares. Hay hasta mucha violencia doméstica. Y quizás aunque tú digas, pero ¿por qué me estás deprimiendo si yo vengo a la iglesia que me hablen positivo, lo que, lo que me den un pensamiento positivo para mi semana? Es importante notar que la primera Navidad fue una primera Navidad muy difícil. Después de todo, Jesús nació en una familia de marginados en la comunidad de Galilea. Eh, había una gran sospecha acerca de la legitimidad de su nacimiento. Sus padres eran pobres. Poco después de haber nacido, tuvieron que huir de una tiranía política. Se volvieron refugiados en Egipto. Uh, y su tierra natal estaba bajo ocupación militar. Era una colonia. Con eso en mente es que nosotros podemos ver que la Navidad siempre entonces comienza en oscuridad. Siempre comienza reconociendo que las cosas no están como deberían de ser y que necesitamos la luz de aquel que es proclamado Emanuel, Dios con nosotros. Nota que la promesa de Dios entonces siempre comienza y se hace más atractiva ante las amenazas de la vida. Se hace atractivo porque sabemos que lo necesitamos. El evangelista Mateo es como un artesano literario tejiendo esta profecía de Isaías que acabamos de leer um, y nos reporta acerca de cómo Jesús verdad, este, es, 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 es profetizado por Isaías. Él, él está tejiendo a Jesús con la tela de las profecías de Isaías. De hecho, él, Mateo, en su capítulo 1, va a tomar la profecía de Isaías que acabamos de leer y lo va a poner de la manera en que tú y yo estamos acostumbrados a, leer, a, a escucharla. Nos dice, todo esto sucedió, es decir, la venida de Jesús a través de María, de la Virgen María, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nota cómo él está tejiendo y está tomando la profecía de Isaías que se hace 800 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, del, del Mesías esperado. Y entonces dice, ese lenguaje de Isaías es para el hijo de María. Ese lenguaje que había sucedido hace ocho siglos. La Virgen concebirá y dará luz a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, Dios con nosotros. Esto es lo que significa. Esto es bien importante porque a través de toda la Biblia nosotros vemos cómo se describe la participación de hombres y mujeres en los planes de Dios. La participación de nosotros en los planes de Dios. Donde Dios hace cosas radicales para cambiar pueblos, para cambiar naciones, para cambiar comunidades, para cambiar familias, para cambiar individuos. Y aquí... La Biblia, una vez más, nos hace resaltar como nunca se ha olvidado en los planes de Dios la función de la mujer como madre, como un instrumento para Dios traer salvación también. El libro de Manuel el de Isaías, el que acabamos de leer, que Yari habló, leyó por nosotros, en el capítulo 7, es más, del capítulo 7 al 11, se ve esta profecía con este motivo de mostrar cómo, cómo Dios es fiel para un pueblo que está en grandes conflictos, que hay, hay, hay guerra, que hay reyes que no están confiando en Dios. Un pueblo que se ha militarizado y ha puesto su confianza en lo que tienen para darle sentido y seguridad en la vida. Y por eso el mensaje pasado dijimos que parte de la esperanza de confiar en Dios es que yo me puedo desarmar. Para confiarle a aquel que pelea mis batallas. Aquel que pelea las batallas de su pueblo, de su gente. Y esto se expresa de un modo privilegiado cuando Isaías habla de esta mujer virgen, esta mujer joven que está encinta y que dará a nacer a un hijo. Es una profecía de algo que irá a suceder. El oráculo de ese libro, esa profecía, se da dentro de, de un momento... Bien tenso, los reyes de Damasco y de Samaria quieren sitiar y, y, y tomar a Jerusalén para que el rey de Judá, que está en el sur, se sumara a su alianza política. Esas son circunstancias muy reales, muy reales, de mucha tensión. Y salí, Isaías, entonces sale al encuentro, al encuentro de Acaz, que es el rey de ese momento, eres rey de Judá, y le dice: te voy a ofrecer una señal de Dios una señal de Dios, que tú tienes que entonces confiar en ella. Más aún, él le dice, te voy a dar la oportunidad, dice el Señor, que tú pidas una señal para que tú, para que tú veas que Dios es confiable, para que tú veas que, que, que Dios no ha abandonado su pueblo, que Dios va a cumplir sus propósitos, pero ante esa oferta, oferta este, acá se siente como... Le dice, no, no, no yo, no, yo nunca voy a tentar a Dios, yo no le voy a pedir nada. Como que hay un cover espiritual cuando realmente lo que se está exponiendo es que él no estaba confiando en Dios para la seguridad del pueblo, para el bienestar de la gente. Él no estaba confiando en Dios. El Arcaz se rehusaba a tomar la promesa de Jehová. Pero Isaías le dice, tú tienes que entender que si tú haces esta alianza con los asirios, lo que va a, haber, lo que, lo que va a venir es derrota. La promesa es que ante esa señal, Dios te va a dar una señal independientemente. ¿Cuál es esa señal? La señal de Manuel. Y la señal de Manuel la pronuncia Isaías de esta manera. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Es decir, antes que el niño crezca, ya se va a cumplir la frustración de que tú quisiste hacer alianzas con otra gente y vino la derrota. Pero la señal es... Emanuel, la Virgen dará luz a un niño. El signo de paz y de esperanza está en el enviado de Dios. Está a quien Dios va a enviar. En medio de un ambiente de lucha, de tensión, de falta de fe, de problemas, de, de temor. De temor por la vida misma. La señal es que la Virgen dará luz a un niño. Esta Virgen aparece como un instrumento que Dios utiliza para la venida de su Mesías el Mesías esperado. Ella le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Solo ella es delegada. En un momento donde lo, la mayoría de los profetas eran hombres, los reyes todos eran hombres, de pronto una virgen vulnerable se presenta como aquella que le va a dar el nombre. Ella lo nombrará Emanuel, Dios con nosotros. Ella es como una nueva Eva que nombra a sus hijos, pero su, su hijo, su simiente no va a fallar. Es como... Es como una nueva una nueva esposa de Jacob que nombra a sus hijos, pero, pero ese hijo no va a fallar. Ella tiene la palabra, con nosotros, en el niño que nace, está Dios, está Dios. Dios expresará por él su presencia salvadora en medio del conflicto. A través de este niño, Dios va a presentar su presencia salvadora. Es interesante que la gente a quien Isaías le está escribiendo, es una profecía que el pueblo podía entender. Pero si tú miras las profecías en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el lenguaje tiene como un doble, un doble cumplimiento. La gente podía ver que algo estaba sucediendo en su, en su entorno en ese momento, pero no todo lo que pasaba en su momento era lo que había de pasar. Es decir, las profecías se extienden también hacia el futuro. Y quizás Isaías pensaba que Israel... Era como esa mujer que daría protección y viabilidad a la venida del Mesías. No sé, el, el, aquí, el, aquí el asunto es que ciertamente Mateo, mirando para atrás, decía, esa palabra se trató siempre del Mesías esperado, de ese niño que iba a traer la paz, donde Dios expresará por él su presencia salvadora en medio del conflicto. Y es que Emmanuel se presentó entonces como como la paz que consuela, pero también una paz que amenaza, la paz que consuela y una, y una paz que amenaza. Tú ves, Isaías nos recuerda de que, de que Dios está con su pueblo y que Dios estará con su gente. Isaías nos recuerda que no debemos de ser como acaso. El rey, el representante, aquel que se supone que creía, no creyó en Dios. Buscó su seguridad en otras cosas. El buscar la seguridad en otras, en otras cosas garantizaba su fracaso. Y por tanto, el fracaso de los suyos. Pero Isaías nos recuerda que este asunto de que Dios está con nosotros se puede convertir como, como una espada de doble filo. Es decir, la presencia de Dios es algo maravilloso. La presencia de Dios nos defiende. La presencia de Dios es asombrosa. Pero también la presencia de Dios, por ejemplo, para Acaz fue una amenaza para sus planes. Fue una amenaza para su independencia. La presencia de Dios representaba de que si él le creía a Dios, él tenía que desconfiar en otras cosas. Porque no podía confiar en dos cosas a la vez. Si él le creía a la presencia de Dios de que ese Manuel, de que Dios estaría con el pueblo, significaba que sus planes estaban nulos, que no eran los correctos. Por eso es una espada de doble filo. La presencia de Dios consuela. La paz de Manuel consuela. Y a la vez puede perturbar, a la vez nos amenaza. Es la amenaza de que si Dios está con nosotros, Dios interrumpe, interrumpe nuestra historia para realizar la suya en nosotros. Dios se mete en nuestra historia y, y, y ve esa necesidad porque nuestras historias están tergiversadas. Es como irse por las culpas de Utubado, tú ¿sabes? Tú estás de un lado para otro, de un lado para otro y dices, ¿pero cómo se va a caer? ¿Cuándo voy a llegar a Ponce? O sea, nuestras historias están perturbadas, están confundidas, etcétera. Dios nos interrumpe, se mete en nuestra historia. Por eso la presencia de Él nos consuela, pero a la vez puede ser perturbador porque nos damos cuenta de que necesitamos ese rearreglo, que nuestras calles sean enderezadas, necesitamos ese mapa. Dios con nosotros significa entonces que cualquier cosa puede suceder para nuestro bienestar, para nuestro bienestar. Así que tanto ver el consuelo de Dios y el juicio de Dios, como se ve en esta profecía, era un consuelo y era un juicio también. Es una manera de ver cómo, cómo es apropiado ver que en Adviento, en nuestra espera del Mesías, es un anhelo por ser consolado, es un anhelo por, por, por cantar con alegría de verdad. Es un anhelo de sonreír y de compartir con los nuestros y, y de ser generosos y de bendecir a otros y, y, y de estar con gente realmente pero también es un anhelo de que Dios haga justicia, de que la luz venga al mundo, de que Dios de una vez reconcilie las cosas. Haga las cosas y las corrija, que me corrija a mí, que corrija a mi Puerto Rico, que corrija a la iglesia, que corrija al mundo. Es un anhelo por su justicia. Dios viene, como dice Isaías, se hace con nosotros para traer un un reinado de paz y, 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 y que no haya falta y que no haya más lágrimas para traer consolación. Para... Y a la vez, Dios viene, se hace con nosotros y escuchamos la voz de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. De hecho, Juan el Bautista, el primo de Jesús, puede ser aún más gráfico. Ustedes camadas de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar el castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esa es la versión alegre de Juan el Bautista de la venida del Mesías. ¿Ves? Dios se acerca. Dios viene. Dios está presente con Jesús. Y sin embargo, nosotros no sabemos si llorar o reír o no sabemos si llorar o reír estamos ansiosos para encontrarnos con Dios en esta temporada reencontrarnos con Él pues, pues mira usualmente decimos sí pues claro yo no voy a decir que no pues sí, claro pero realmente estamos listos para encontrarnos con Dios nada pero estar listo para encontrarte con Dios nunca ha sido un perrequisito para que Dios te encuentre a ti. Estar listo para encontrarte con Dios nunca es un perrequisito para que Dios te encuentre a ti y a mí. Así que en un sentido, el niño que ha nacido es una amenaza porque Emanuel cambia todo. Emanuel cambia todo. Dios con nosotros Cambia todo. Dios viene a traer su vida y su salvación. Y por cuanto Dios se hace presente, es como tener como tener un escáner, como tener un, una radiografía de nosotros que nos hace ver la oscuridad que nos rodea. Por eso, el evangelista Juan, en su primer capítulo, dice, la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que a la luz. verdad Porque, porque la luz lo que hace es que evidencia nuestra necesidad urgente de la venida del Mesías a nuestra vida. Emanuel será el Mesías. El Mesías es Jesús. Mira cómo lo presenta la Escritura. Esto lo dice Simeón en el Nuevo Testamento. De nuevo, adh adhiriéndose a las profecías del Antiguo Testamento, hablando de esta presencia, Simeón dice, luz que ilumina las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Y luego para María le dice, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Nota la combinación de promesas de consuelo y juicio. ¿Notaste el, el asunto? O sea, la Navidad es una esperanza de la paz que Dios trae, es una esperanza de la alegría que Dios trae, del amor que Dios trae, de la luz que Dios trae. Hay una nostalgia donde nosotros decimos, Señor, añoramos, añoramos tiempos mejores. Tú has prometido tiempos mejores, pero para que esos tiempos mejores vengan, Dios interviene en nuestra historia, Dios juzga, Dios arregla, Dios implementa también su justicia. Porque no hay no ha sentido hablar de de una esperanza de vida de una esperanza de amor etcétera si no hay tampoco esperanza de que las cosas sean como deben de ser de justicia así que nosotros abrazamos la promesa de Emanuel la abrazamos como una promesa de esperanza y de amor y de alegría porque también es una promesa que trae justicia para nosotros y para el mundo. Nota que Simeón dice a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Las intenciones yo no sé si, si es que Facebook cumple esa profecía. Las intenciones de los corazones de la gente. Porque mira que los muros están llenos de. O sea, para muchos es un confesionario. O sea, comenzando por gente de mi familia. <risa> o sea, yo digo, ¿por qué rayos? O sea, dicen esas cosas. O sea, este es, es, es un arte entre la gente que lo utiliza como confesionario y la gente que lo utiliza como ataques pasivos-agresivos, ¿verdad? ¿Quién cumplió años este mes? ¿Quién cumple este mes? ¿Okay? ¿Y el mes pasado? ¿Ok? Octubre. ¿Quién cumplió años? ok, chévere si tú tienes una cuenta de Facebook te, te enviaron felicidades ¿a quién le enviaron felicidades por Facebook? ah, felicidades un happy birthday etcétera chévere entonces tú vas y contestas muchas gracias a aquellos amigos que se tomaron el tiempo y la dedicación para mostrar su verdadera amistad en decirme cuánto me aman en este momento de mi vida, cuando cumplo años, gracias a ustedes. Los pensamientos de nuestro corazón. Cuando tú piensas en cómo Dios debe ver a los pensamientos de nuestro corazón, este, pues mira. Es cuestión de vernos en el espejo eh, y tú sabes que hay veces que no nos podemos mirar bien en el espejo porque nos damos cuenta que es lo que hay. Mateo se dio cuenta de que era lo que había y por eso él nos dice que lo que había era tensión y oscuridad en el nacimiento de este Mesías, de Emanuel que nacería de la Virgen, que le llamarían Dios con nosotros. María y José estarían en la huida, estarían corriendo, mientras que toda una ciudad lloraba y gritaba, mientras un gobernador genocida mataba a los niños porque quería matar a Jesús. Emanuel se presenta en una noche de paz, donde Dios promete su paz, pero también en una noche de horror. En nuestra noche de horror necesitamos más que nunca a Jesús. Ayer tuvimos un grupo pequeño donde estábamos platicando este, en una casa algunas parejas y estábamos hablando de la importancia de nosotros tener una respuesta de nuestra experiencia a Dios. De que podamos decir esto que yo creo es genuino y que podamos compartir de cómo mi experiencia valida eso. Y a la vez por otro lado compartimos de que nuestra experiencia no es suficiente, nunca es suficiente. Porque hay muchos momentos, en los momentos de mayor oscuridad en tu vida, donde tu experiencia no te da, no te da el capital, no te da la fuerza para sostenerte. Lo que te da la fuerza para sostenerte es apuntar y decir, aquel, Emanuel, el Libertador, el Dios con nosotros, el Sanador, el Redentor, aquel que es prometido, está aquí conmigo y me sostiene. Yo no me sostengo por mi propia fe. Me sostengo por la fe en aquel que fue prometido, que es Dios conmigo, Dios con nosotros. Emanuel cambia todo. Por eso Isaías se atreve más adelante en el capítulo 9, que lo veremos la próxima semana, a decir lo siguiente. Sigue este momento un profético y dice... Porque un niño nos ha sido nacido, un hijo se nos ha dado, es decir, Dios lo ha dado. Lleva en su, lleva en su hombro el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono, trono de David y sobre su reino. Príncipe de paz, wow. Paz sin límites. Yo necesito luchar por esta paz. Y no es que yo la implemento, es que yo necesito luchar en contra de mi incredulidad, la incredulidad de acá El fantasma de acá por decirlo de esa manera, nos persigue. Nos persigue para que para que tú digas, sí, sí, Dios está ahí, perfecto, yo no voy a atentar a Dios, pero toda mi confianza la voy a poner en todas estas cosas. Eso es lo que me valida, esto es lo que me da seguridad, mi identidad, mi trabajo, lo que tengo, mis relaciones, todo, mis planes, esto es lo que me da identidad. Ese fantasma nos persigue. Y aquí Isaías dice, no no, 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 necesitamos aquel que es maravilloso consejero, el Dios defensor, el príncipe, de paz, una paz sin límites. Hay dos cosas importantes para terminar que, que este pasaje nos recuerda. Um, la primera es que el Señor Dios, um, la soberanía de Dios es universal y es real. Es decir, Dios reina a través de toda nuestra historia y todas nuestras historias de una manera tan profunda que a veces es indecernible, a veces no lo podemos ver porque no es que Dios no está actuando sino que Dios es más complejo, más robusto más profundo de lo que nosotros pensamos Dios organiza la historia para traer su Mesías para traerte a ti con Él para que tú y yo podamos participar en su bienestar. Dios organiza y ha estado escogiendo un pueblo desde el principio para que, para que lo vivamos, para que participemos, como lo hizo María y como lo hizo José, para que participemos como lo hizo Simeón y como lo hizo Ana, para que participemos en esa nueva vida del príncipe de paz. Segundo, vemos aquí la absoluta necesidad de, de confiarse al Señor Dios acaso no se quiso confiar pero ciertamente si hay, una, hay un gran contraste acá. es la mujer que aparece profetizada que dará luz que dará luz a Emanuel y esa mujer concreta la vemos en María déjame terminar para eh, citándote cómo María habla de su experiencia con Dios y lo que Dios va a hacer y espero que que nosotros podamos escuchar y decir, yo yo necesito eso que, eso que María está diciendo, lo necesito para mí. Nos dice la Escritura. Entonces dijo María en Lucas. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones... Porque el poderoso, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor. Esto se conoce se conoce como el Magnificat de María mi alma glorifica al Señor lo interesante es que María en ese momento está declarando cosas que todavía no habían sucedido no habían sucedido hizo proezas con su brazos, desbarató las intrigas de los soberbios de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes eso es lo que ellos estaban esperando todavía no había sucedido pero María nos está enseñando que nosotros debemos de confiarnos completamente a aquel que se proclama Dios con nosotros porque su promesa está garantizada. Entonces Dios, ¿tú vas a ser fiel? No, no, no. Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Dios, ¿tú vas a contestar la oración y me vas a socorrer? No, no, no. Dios es el socorro. él socorre. Dios, tú me vas a sacar de este lodo cenagoso, como decía el salmista. No, no, Dios me saca del lodo cenagoso. Él lo hace. Él lo ha prometido. Acudió en ayuda de su siervo Israel. Él acude a ayuda de sus siervos en la iglesia. Mi alma glorifica al Señor. Ese es el cántico y la respuesta apropiada a la profecía de Isaías. Esa mujer dará a luz a un niño y llamará su nombre Emanuel.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.